0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast E Agora Engenheiro. Né? Hoje aqui, formato diferente. O Plínio está remoto, eu estou aqui presencial. E recebendo aqui também presencialmente é o engenheiro Vitor Hugo, que é o nosso convidado do dia de hoje. Plínio, e aí? Tudo tranquilo?
1: Tô tranquilo aqui. Tudo certo. Muito prazer, né? Muito, muito bom aqui mais uma, mais uma conversinha nossa aqui do E Agora Engenheiro.
0: Isso aí, Plínio. Plínio, só para a gente. Né? começar aqui trocando aquela ideia batendo aquele papo aqui bem bem tranquilo é para para te introduzir aqui né, na, na história e até te apresentar também né o, o nosso convidado de hoje é o engenheiro de produção Vitor Hugo Jerônimo Soares né formado agora recentemente né mas Isso, já exatamente. há um tempo aí trabalhando desde 2001, 2021 ele formou na na Unifran em Franca então é o nosso convidado de hoje para a gente bater um papo né sobre como que a engenharia de, de produção cada vez está mais presente aí na, na engenharia civil, em todos, né, todos os parâmetros ali de gestão de todos os processos que a gente pode ter, né, seja na construção civil, na parte de projetos, com que isso pode agregar, né? Às vezes a, a gente fica um pouco ali receoso de ter outras pessoas nos ajudando no canto de obras, né, de, de ter experiência diferente, e é uma oportunidade de, das pessoas conhecerem, né? Às vezes, escuta muito falar de engenharia de produção, mas não tem o conhecimento, né, do quanto ela pode nos ajudar.
1: E aí, Plínio? É, tirar essa dúvida, né? Porque a, a maioria dos do, do, do pessoal, mesmo dos estudantes das regiões que não têm o um curso de engenharia de produção, ou até outros que têm um engenharia de produção, é, é um mercado mais recente, né? E é muito bom trazer o um engenheiro de produção para tirar essa dúvida, para mostrar o campo de atuação e como que pode nos ajudar aí no, no canteiro, na gestão da construção como um todo, né?
2: Bem interessante. Bacana, posso... Bom, enfim, primeiramente, pessoal, quero agradecer aqui ao convite do Rafael e do Plínio. É um prazer, sigo eles já há um tempinho, né? Hoje está aqui podendo trocar uma ideia, trocar experiências, aprender com essas duas lendas aqui. Enfim, vai ser bacana, é. né? Desmistificar é. um pouquinho sobre a própria Engenharia de Produção. A Engenharia de Produção ela é um curso que... é uma pergunta que muito se escuta, né, Rafael? É, o que faz o Engenharia de Produção? Na verdade, o que é a Engenharia de Produção? Já, já ouviu, Plínio, esse, essa, esse... O pessoal sempre pergunta muito, porque quando né, tem esse nome, Engenharia de Produção, o pessoal acha que é produção, né? Que é uma, uma fábrica, que é um chão de fábrica ali, fabricando ali a pecinha... E, na verdade, a engenharia de produção ela é, algo, é algo muito mais amplo, né? Na verdade, assim, eu sempre brinco com as pessoas, a engenharia de produção é nada mais, nada menos que se resume como gestão. Gestão do quê? Gestão de tudo. Gestão da parte civil, gestão da parte elétrica, da parte mecânica, da parte mecatrônica. Então, na própria engenharia, no modo geral, né? A engenharia de produção, ela foi um curso que ela foi derivada, ela, ela vem ali da parte da engenharia mecânica, porque a engenharia mecânica ela tem esse lado de gestão hoje né, na, nos processos industriais, só que o que é a engenharia de produção? Ela é um, um pedaço da administração somada com a engenharia em si. Então, ou seja, ela não é específica numa área, mas ela pode trabalhar em todas as áreas possíveis, tanto na construção, na elaboração, num carro, num pneu... Né? essa é a minha área de atuação, né? o setor automotivo. A gente vai bater um papo. O que você quer, Rafael? Você quer bater um papo? Quer que eu me apresente? Como, como que funciona aqui a logística de vocês?
0: Então, pessoal, é... hoje vocês já viram, né? o Vitor gosta de conversar. Né? Eu já, já conheço o Vitor, a gente conversa bastante. E ele conversa aí, né? tem que até pedir para parar. De vez em
2: quando vocês estão... Dá um chutinho embaixo da mesa aqui, senão eu não paro. Hein?
0: <risos> é, e é aquela história, né? ele pediu três horas de podcast, mas normalmente a gente faz uma hora, uma hora, uma hora e, e meia. pouco. Então a gente vai, vai bater um papo bem descontraído, né? E vocês já viram, né? Hoje o nosso bate-papo do nosso podcast agora engenheiro é sobre engenharia de produção. Como que a engenharia de produção pode ajudar né, o engenheiro civil ou, ou né, o gestor ali do processo na construção civil para se desenvolver e ter lucro? Então, o podcast hoje é sobre engenharia de produção. Plínio quer completar alguma coisa aí para a gente começar?
1: Cara, é, é, é interessante. É interessante o Vitor falar assim, o que é engenharia de produção, né? porque quando eu entrei na engenharia civil, eu ficava em dúvida, assim, eu vou fazer civil ou vou fazer produção, mas eu nem sabia do que se tratava engenharia de produção. Então eu falei, ah, eu vou ali para o lado da engenharia civil, que eu sei que mexe com construção. né? A produção eu não sei, não sei o que, é que faz ainda, eu não sei onde é que vai trabalhar. Fala, vamos ali pelo caminho mais, mais conhecido mesmo e é, é muito importante sim esse bate-papo porque eu sei que a maioria da, da turma aí que nos acompanha os, os alunos, os próprios alunos os que, os que já estão trabalhando, os que entraram agora no mercado de trabalho e nem sabem que precisam desse, desse profissional aqui né, no, no time então é muito importante sim e é isso aí, vamos, vamos aprender um pouquinho com o Victor aqui hoje <música>
0: Então pessoal, né? Se você está tá nos acompanhando aí, né, no nosso podcast e Agora em Dinheiro e ainda não nos segue, siga agora o nosso canal, é, ative o sininho lá para sempre estar rece tá recebendo, né, as notificações, os novos vídeos, os novos conteúdos que a gente coloca aí toda semana e não deixa de curtir esse vídeo aí para ajudar a gente também a, a divulgar para chegar a mais pessoas. Mas vamos lá, Vitor. Quem é o Vitor? Vitor Jerônimo, Vitor Hugo Jerônimo, ou o G. O G, né, G, o pessoal. Muito conhecido, conhece aqui
2: no Goiás, né? Bom, eu posso começar, Rafael? Fique à
0: vontade. Bom,
2: fala. pessoal, senta aí que agora vem história. Mas enfim, bom, primeiramente para comentar um pouquinho sobre o Victor, né, antes de falar do, Vitor né, do, do Victor profissional, vou comentar um pouquinho, né, quem sou eu no modo geral. Tenho 23 anos de idade, sou recém-formado pela Universidade de Franca, cursei o curso de Engenharia de Produção. Fiz algumas especializações aqui nesse, né, do, vamos dizer, do início da faculdade até o final. Eu sou especialista em gestão da qualidade, sou especialista em gestão de projetos, tá? sou auditor de algumas normas. Eu participei de uma aula, tá, pessoal, esses dias, na semana passada, eu agreguei numa aula de qualidade da Unifran. É, talvez até vou trilhar essa 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 vida acadêmica como os meninos aqui e aqui eu vou pegar uma colinha tá basicamente só para pegar um insight eu sou engenheiro de produção tá pessoal sou especialista em gestão da qualidade como comentei especialista em gestão de projetos sou auditor de algumas norminhas sou auditor daí, da ISO 9001 vou comentar um pouquinho sobre ela aplicada à engenharia civil tá ela quando ela se aplica a um determinado nicho né seja ele o meu nicho varejista da construção civil, né? De transporte, e ela vem para agregar e para somar a gestão. Então o ISO 91 se resume em padronização de processo, ou seja, gestão, tá? Sou, no, também sou auditor da BDA 6.3, é uma norma, no caso, automotiva, depois eu posso comentar se vocês Sim. quiserem. Esse é um forte, tá, pessoal? Do, do Vitor profissional atualmente, hoje eu trabalho nesse mercado. Sou auditor da IATF 16949, que é a 16949, o que, que é essa norma, pessoal? Ela é a, vamos dizer assim, ela é a ISO 9001 aplicada para o setor automotivo. Então, ou seja, quando você deseja trabalhar, pega uma montadora, né? É sempre legal comentar isso, né? Tem a, a empresa que produz o automóvel e tem a empresa que monta o automóvel. Então você tem a quem produz e quem monta. Pega, por exemplo, se vocês voltarem um pouquinho lá ah, na época do, do Ford, né? vamos falar um pouquinho lá do. do enfim, dessa, desse lado de organização do trabalho, não sei se vocês abordam na civil. O que, que o Ford fazia, pessoal? O Ford ele produzia todos os componentes do carro dele. Desde ele veio pro Brasil para montar uma fábrica, se vocês me corrigem, tá? Ele veio montar uma fábrica no Brasil. Não lembro lá, acho que foi na, na, na Amazônia. Ele veio montar uma fábrica no Brasil porque ele queria fabricar a própria borracha para poder fabricar o pneu do carro dele. Então, ou seja, o que, que é isso, pessoal? O Ford ele, ele, ele produzia todos os componentes do carro dele. Então, o Ford ele era um produtor de carro a montadora, o que, por que, que eu estou comentando tudo isso? Tá? E a TF, o que, que é mais nada mais nada menos? A Toyota, por exemplo a Toyota, ela não, ela não produz o carro dela, ela monta, então por exemplo o banco, ela tem um fornecedor é, o painel, ela tem um fornecedor e co como que acontece? Para a Toyota, ela ter a qualidade final no produto dela, ela precisa exigir, exigir dos fornecedores um nível qualitativo na peça que eles estão entreg entregando, eu sempre falo integrar, depois que você faz cálculo na vida não existe mais entregar Sim, tudo se integra, né? Então até fica a dica Intega, aí, pessoal, né? para quem está cursando os cálculos da vida. Então o que é isso? A IATF, tá pessoal? É como a montadora padroniza a qualidade da peça dela, tá? Pra, ou seja, para poder atender ali o carro, o produto final dela. Então todos os fornecedores têm que seguir o mesmo padrão. Então a IATF, ela vem para padronizar isso aí. Também sou auditor da 14001, que é uma norma de meio ambiente, aplica muito aí na vida do engenheiro civil, Sim. tá pessoal? Fica como um requisito aí. E também sou auditor líder da ISO 9001, então, ou seja, eu posso auditar outras empresas, posso trabalhar como auditor, tá? Na empresa que eu trabalho hoje, eu sou somente auditor líder, tá? Auditor líder e auditor interno. Eu sou White Belt, Green Belt, Black Belt, depois a gente pode comentar um pouquinho sobre essa ideia dos Belts aí, é muito legal, bacana. Você trabalhar com a estatística para você entender qual vai ser o resultado daquele processo. Então, ou seja, se você pega a primeira era da qualidade, ela era da inspeção, né? O pessoal ficava no final da linha é, classificando o produto. Produto bom, produto ruim. Produto bom, produto ruim. Hoje, você tem a estatística trabalhando ao seu favor. Então, você consegue entender qual que é a variabilidade desse processo para poder entender se aquele produto que está sendo trabalhado, se ele vai sair conforme especificado ou não. Então, é quando você trabalha com a estatística no processo, Tá? Também sou forte aplicador do programa 5S, tá? O programa 5S é um programa ali de, vamos dizer, de organização dentro das empresas, dentro do canteiro de obra, tá? Usa bastante, Isso né? é, é legal. Sou especialista, pessoal, na aplicação de ferramentas da qualidade da gestão automotiva, tá? O lado automotivo ele tem uma sopa de letrinhas... Ele tem uma PQP. o que é uma PQP? Basicamente é as reuniões para conformidade no produto final. Como assim? Você tem que ter seu time de projetos para você analisar cada etapa daquele determinado projeto, se está saindo conforme foi acordado com o cliente. Isso também né, traz ali na, na área da, da, da engenharia civil, isso é muito legal, é o feedback. E aí, deu certo? Ó, aquela obra, aquele cronograma, está dando custo, não está dando custo? Então é as reuniões que você faz ali para garantir a qualidade no que está sendo feito. O PIPAP, né? não sei se pode, Rafael, ficar comentando essas, Sim, essas ferramentas, pode. agrega... Pessoal, o PIPAP é um processo de aprovação de uma peça. Como assim? Eu não comentei com vocês que a Toyota ela compra o determinado banco que ela vai colocar no carro de um fornecedor. Então, quem está produzindo banco para a Toyota precisa montar um PIPAP. Que é o que? Você vai pegar toda a documentação de padronização do seu processo, você vai pegar as especificações do seu cliente, que é no caso a Toyota, e você vai verificar o que? Se você tem capabilidade em produzir o banco para a Toyota. Então você precisa pegar esse documento, você, como hoje eu sou responsável pela qualidade da empresa que trabalho, o responsável da qualidade ele precisa assinar e mandar para a qualidade do cliente no caso para a qualidade da Toyota o responsável da qualidade da Toyota vai analisar aquela documentação ó realmente eles estão aptos. aí vem uma auditoria para verificar para analisar se é o que você falou no seu documento se se comprova né você falou que você tem uma uma máquina que trabalha de noite que ela tem uma ponta de ouro mas não adianta você comenta uma coisa e você não tem na realidade por exemplo tá pessoal Estou dando uns exemplos meio eu sou muito bom com o exemplo, tá? Mas a auditoria, o que é auditoria? É, vamos dizer assim, a verificação de um requisito pré-estabelecido. Então, se você comenta alguma coisa, alguém tem que ir lá e dar uma olhada, tá? O FEMEIA, Rafael, vocês falam sobre FEMEIA nas aulas? Ou posso comentar um pouquinho, que é muito pode, interessante?
0: Pode comentar, a gente não, não entra tanto, a gente tá, pega mais tá. Mais, mais...
2: Pessoal, o FEMEIA, né? O que é o FEMEIA? É, sempre brinco, né? O FEMEIA é uma ferramenta para a vida, para a gestão. Pessoal, o FEMEA é uma ferramenta de análise de riscos, tá? Como assim análise de riscos? É muito interessante, quando você vai para uma obra... Né? Você tem, vamos dizer assim, você tem os, os, os acasos que acontecem e você precisa ter uma lição aprendida com aquilo. Ó, eu tive um problema lá na obra, eu fui bascular o caminhão de areia e o caminhão de areia estava num solo que não estava bem compactado. Esse caminhão tombou ali e aconteceu diversos acidentes lá ali na obra. Então você, como engenheiro responsável daquela obra, você precisa tirar uma lição aprendida com aquilo. Como assim? Vai lá na documentação né, de, de gestão interna da obra e você deixa ali, ó proibido bascular o caminhão em solo, ou seja, deixa ali manda concretar um lugar para os caminhões bascularem. Por exemplo, o que aconteceu? Teve um problema que você, como engenheiro, você, como responsável, aprendeu com aquela falha para não acontecer novamente. O FEMEA, pessoal, o que ele vai pegar? Ele vai pegar tudo que já aconteceu de problemas, tá? Ele vai pegar qual a etapa do processo que aconteceu. Então, qual que é a etapa do processo? Descarregar a areia. Então, pensa lá um projeto. Tem o início, né? você compra os insumos, você precisa receber esses insumos, trabalhar. Eu estou imaginando o fluxo de uma obra. Então você tem que pegar qual etapa do fluxo que aconteceu o problema, tá? E você precisa ver, já aconteceu coisas erradas? Já deu problema aqui? Já, já deu problema. Você vai listar nessa documentação e você vai fazer uma perguntinha, tá? Mas e o que agora, o que, que pode acontecer de errado? Você tem que imaginar, ó, pode acontecer isso. O que, que pode acontecer? Dá um exemplo, Rafael, numa obra, por exemplo no um alicerce ali da obra, o que que pode, pô... pessoal, olha, olha a pergunta, o que que pode acontecer de errado?
0: Então Se a gente for pegar assim aqui, que tem alguma coisa aí que a gente Tem tanta, pensando, como... tanta coisa que pode aí,
1: acontecer mas... de errado numa é, obra, né?
2: É, vamos, da fundação, vamos então... falar ali do, do, do fundo, né, da, da profundidade da, da, que você vai fazer é a base.
1: base. A, é, até no, no que você tava falando, no bascular, no, no, no né? Na, nos cortes, quando você está fazendo ali, preparando o terreno, fazendo a movimentação de terra, você pode cortar um, um terreno que não tenha uma uma resistência, né que seja um terreno mais arenoso, enfim, e, e ceder, né? aquele solo, é, romper ali, ceder, e, sei lá, soterrar uma parte que você não estava não esperando.
2: ó Então, legal, ele comentou aqui, ó, então, pessoal, essa ferramenta você tem que atrelar o quê? Qual que é a etapa do processo, a etapa é vascular ali, ele comentou que você precisa, tem um requisito ali que você precisa cortar o solo, né? Aí, qual que é o modo de falha? O que, que pode acontecer de errado, Plínio? Você pode... pode romper,
1: né? Às vezes... É, pode... É, pode... Rompimento solo do solo. Dele,
2: dele. Tá, vamos pegar é, como rompimento não. do solo. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui agora, tá? A gente está numa reunião aqui, uma reunião de projetos. A gente nem começou o um projeto, a gente nem foi para o campo de obra ainda. A gente está numa sala com o time de engenharia da empresa e a gente está discutindo, né? A gente está pegou, desenhou o projeto e a gente está pensando nas etapas o que, que pode acontecer de errado. Aí agora, Plínio, eu vou te fazer uma pergunta. Plínio, e se, e se acontecer é isso? O que, que a gente vai fazer? né? Qual, qual é a ação a ser tomada se caso esse problema aconteça? Então, pessoal, essa ferramenta de FEMEA ela, ela é muito interessante por isso. Você vai lá, você pega tudo que pode acontecer e você já, você já deixa ações recomendadas para se caso aquela falha aconteça. Então, isso, de certa forma, é, pessoal, pra, de modo geral, tá, na, na obra. Desde o início, quando você vai firmar um contrato, quando você vai, né, o que, que, que as partes interessadas do projeto, que, é que elas querem, tá? Eu acho que eu tô, tô fugindo aqui um pouco, tá, Rafael? Você não, tá, não, ele não, quer não. só que eu me apresente, e eu já tô... Então, pessoal, essa, essa ferramenta é muito importante. E aí, começa a vir só melhorias para a obra. Quando pensa que não, a gestão ela começa a trabalhar de maneira geral. Essa ferramenta é isso, é você fazer gestão de tudo que pode acontecer de Errado, tá? Eu deixo essa, essa ferramenta, tá? Aqui tem o MSA também. Eu não sei se o MSA, o estudo de MSA, ele vai se aplicar muito ali pro lado da segunda. eu Acredito que até que sim, porque eu vou comentar isso, tá, Rafael? Porque eu acho que é interessante. O que é o estudo de MSA, pessoal? O estudo de MSA é basicamente você fazer gestão. Dos dispositivos de medição e monitoramento dentro de uma obra, Pô, ó. Eu acho que pega legal, porque dentro de uma obra, o que, que o pessoal usa muito? Trena, usa muito balanças, então ou seja, ó, quanto que eu tenho que usar de cimento nessa dissolução aqui, né? Quanto de cal? Eu pessoal, não entendo muito, mas quanto de areia? Né? Pensa assim: se você usa uma balança, pessoal, que não está calibrada. Já pensou, Rafael? Você precisa colocar 5 kg de cimento, essa balança não está calibrada, ela pesa 7. Em vez de colocar 5, você coloca 7. Né? Então, o que é o MSA, pessoal? O MSA é basicamente você fazer gestão dos dispositivos de medição que você está usando. Ali tem várias. É o é um estudo assim, é, é, realmente é para a gestão dos, dos dispositivos dentro de uma obra. Tá? As balanças que você pesa os caminhões. Então, assim, é um ponto também que aborda dentro da engenharia de produção, tá, Rafael? Pessoal, isso que eu estou comentando aqui está tudo dentro de uma vertente da engenharia de produção que chama o controle de qualidade, tá? Então a gente tá aqui, a gente está discutindo um pouquinho de controle de qualidade, tá? Então, Rafael, basicamente, de maneira geral, né? Eu comentei um pouquinho o que, que é o Victor, o que, que eu estudei. Agora, eu vou comentar rápido do meu, da minha vida. Profissional pode, pode ser rápido, fica à vontade. Tá. É o sou convidado. Hoje, tá, é deixa você. eu só acrescentar:
1: deixa eu só acrescentar aí Victor, é, do MSA. Que você falou que é muito importante, muito interessante. Porque é, nós, nós, eu vou já levei algumas turmas, por exemplo, na em Furnas, Furnas Centrais Elétricas, né? Furnas é quem faz o, o gerenciamento aí da, das barragens das hidrelétricas. E eles têm um, um laboratório em Aparecida de Goiânia é, que cuidam, que fazem essa essa parte de controle total dos materiais envolvidos nas barragens. Então, assim, eles que produzem os concretos das, das barragens, eles não mexem só com a parte elétrica, né? Então, lá tem toda essa parte de controle dos materiais, essa parte de controle. A gente vê muito, muito isso aí nos laboratórios. Exato. E tem que levar isso um pouquinho para os canteiros também, né? E lá eles têm o, o laboratório de metrologia, né, de que fazem essa análise de dos instrumentos de medidas. E aí é bem interessante, a pessoa pensa assim, ah, eu vou peneirar uma areia, que eu preciso do grão do tamanho exato. né? Eu preciso de uma faixa de, 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 de grãos ali, de uma faixa de tamanhos, de dimensões dos grãos. E aí eu vou usar uma peneira que eu acho que está certa. E né? eu vou medir toda minha minha areia naquela... Naquela peneira. E aí, assim, é muito importante isso que você falou. Às vezes o cara tá fazendo ali, ele nem se toca que fala, opa, será que essa peneira não é uma coisa tão...
0: Vai é continuar, Vitor, se a gente for pensar. Às vezes a gente faz muita coisa, é, às vezes até tem ter o procedimento como deveria ter, mas faz, faz dentro da construção civil, então, por exemplo. Quando você pega mesmo as normas da ISO, né tem uhum. várias questões de qualidade ali que a gente implanta de conferir a treina porque às vezes um centímetro da diferença de uma treina para outra, de uma marca que está certificada ou não, já é uma, é uma diferença gigantesca. As, as réguas, é, prumos, a gente confere, na verdade, na construção civil, a gente faz a conferência de todos esses equipamentos. Então, normalmente, um, um, grandes empresas que têm certificações, a gente vai lá passo a passo, é, mensalmente você vai lá, elas são numeradas, etiquetadas, é. são verificadas, a cada é, é, De tempos em tempos tem, um tem período, que voltar né? e, e refazer essa verificação. Se tiver uma falinha, tiver uma dobrada, tiver um. um qualquer descascado ali, na, às vezes, na leitura, é, ela é descartada e tem que entregar outra para o funcionário. Então tem todo um controle. Então, acho que faz muito, muita parte, assim, às vezes, do dia a dia do engenheiro civil, que às vezes a gente não está ligando, mas que é um processo que poderia ser melhorado e, e evoluir bastante com a presença de um engenheiro de produto. Exato.
2: É, aqui, Rafael, só para agregar pessoal, né, e como ele comentou de, de norma, pessoal, a ISO 9001 lá dentro do requisito 7, tá? É, eu, eu não estou com a norma aqui, mas eu acredito que seja 712 ou alguma coisa nesse sentido. Preciso pegar minha norma para poder falar com mais propriedade. Mas o que, que a norma fala em relação a equipamento de medição e monitoramento? É, tem uma coisa, Rafael, que parece, parece até brincadeira mas que é o local de armazenagem daquele equipamento. Então, por quê? Às vezes você pega você, uma simples trena, você está trabalhando, vamos imaginar que aqui tem uma bitoneira, é bitoneira mesmo? Uhum. Não se eu acredito. É, você pega a trena e essa bitoneira está trabalhando, né? ali ela está realizando um trabalho, está tá tendo uma, uma sobrecarga de caloria, e o que, que acontece? A temperatura daquele equipamento começa a subir. Você pega aquela trena, vou colocar ela aqui, está no meu bolso, vou colocar ela em cima aqui desse motor aqui, para deixar ela aqui, que eu vou usando... Só que aquela, aquela, né, aquela caloria ali, segundo as leis da termodinâmica, por indução ela vai tirar ali no caso a temperatura da, do, da bitoneira e vai passar para aquele dispositivo que está em cima dela. Pessoal, essa temperatura, o que ela vai fazer com aquela treina? Ela vai dilatar os componentes. Então, automaticamente, aquela calibração, aquela trena que estava calibrada, por conta de um local que foi mal armazenado, ou seja, um descuido no, no, durante o trabalho, você vai lá e você extravia aquela calibração, ela se perde aquela calibração. Tá? Então, o que, que acontece, pessoal? Até o local de você armazenar os equipamentos, aí que entra a gestão dentro disso, você pega, coloca um quadrinho do lado do, dos operadores, ó, oh, operador da bitoneira, né? Agora, a partir de agora, você tem esse quadrinho que aqui tá padronizado o local que você vai guardar a sua bitoneira. Aqui é o local que você vai guardar a sua balancinha para poder fazer seu ensaio, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma amostragem, porque creio eu, quando eu vou trabalhar lá numa obra, eu não vou preparar todo um cimento, uma tonelada de cimento e vou começar a construir, não, eu vou preparar uma, uma, vou fazer uma amostragem aqui para verificar se Acessimento cimento, ok. Eu preciso de uma balancinha. Aqui é o local que você vai guardar a balancinha, tá? Aqui, o que a gente estava comentando, né, Rafael? Era, era sobre isso, Plínio?
1: Acha que ficou é. legal? Não, tranquilo. E é, é, é muito importante. E assim, até voltando um pouquinho mais para o básico, depois a gente vai discutir todas as normas aí, que é, acho que é muito interessante. É tanto a 9.001 quanto a 14.001. É, o programa de qualidade, né? O PBQPH, que o pessoal não, não nem conhece a sigla direito aqui. Mas o que que o pessoal esquece? Voltando lá do básico, é, os, os alunos de engenharia civil, eles esquecem, ou muitos é, ignoram o fato de que a construção civil é uma indústria e que ela necessita desse controle. Então, assim o pessoal esquece que a construção é uma indústria, é a indústria da construção civil. E aí... Está muito arcaico ainda. Por que, que as pequenas empresas né, não têm... Aparecem mais, muito mais erros nas pequenas empresas, nas, nas pequenas construtoras, nas pequenas obras, do que nas grandes, né? As grandes, elas já entenderam que, que, a, que a construção é uma indústria. Elas já entenderam que tem que controlar o processo ali, senão vai dar muita coisa errada lá na frente. Então, assim, é, é muito importante a gente trazer essa cultura da, da gestão porque às vezes um aluno nosso está aqui e fala Nossa, mas que frescura Controlar o lugar de guardar a trena né? Porque a gente vê muito esse ah, A construção é coisa de né? Não, tem que ser bruto mesmo Tem que é, guardar de qualquer jeito Isso aí é frescura falo, Não, espera aí Se você começa a acumular os erros Lá na frente o que você estava pensando né? Dar um erro de um dois, um centímetro Isso é muita coisa né? Mas um centímetro num reboco aí lá na frente você já mediu um centímetro com a treina errada, e aí você já, em vez de, um, de uma casinha pequena, já está fazendo um sobrado, um prédio de quatro, cinco andares, e aí que a pessoa vai falar, ah, mas eu fiz tudo certinho, mas aí armazenou a treina errada, a treina dilatou, fez tudo com a treina dilatada, e aí né, quem paga é o dono da obra. Então o pessoal esquece que a, que a construção ela tem que ser uma indústria tem que ser controlada. Então isso tudo que está sendo discutido aqui, a pessoa tem que pensar, nossa, assim... Começar a pensar um pouquinho mais nisso, porque é muito importante, vai fazer a diferença lá na frente. Né? Exato,
2: muito bem colocado, Plínio.
0: É, se a gente for pensar, né? existe procedimentos. Em todos os lugares tem procedimentos de você adquirir um produto, né? Igual se a gente for pegar agora, primo até um exemplo bom é a nova norma de desempenho, né? Ela pede todo um rastreamento de todos os produtos. Antigamente você comprava um piso, ok, eu vou sentar aquele piso. Mas hoje, se você identificar um problema, você consegue ver o rastreamento até lá desde a matéria-prima. A
2: rastreadibilidade. Quando
0: começou, da onde que tirou, de qual jazida, de onde começou, qual foi o produto, qual foi
2: o lote. É requisito normativo de ISO também, viu, pessoal? Então, a
0: gente consegue ter isso e existe uma, hoje uma norma nova na, na construção civil. né? Norma nova sim, porque de pouca gente... A tá nova, nova velha, vai? É, mas já está tá em vigor, já tem um bom tempo. E hoje, é, ela embasa muito a questão do, até do código do consumidor. Então assim, o cliente tem direito E quando ele, né, ele consegue Visualizar ali uma falha no produto final Ele consegue verificar Onde que é a falha, buscar os seus direitos E tudo mais. A norma de desempenho hoje Veio para trazer responsabilidade para quem está Produzindo, responsabilidade para quem Fornece os insumos E muito direito, muitos direitos Mas também obrigações ao cliente final Então ela, ela ajuda Muito nesse processo né, que a gente tem aí de, de, de evolução aí da, da construção civil, né? Que a gente tinha muito aquela, aquela fama, né? A construção né? civil é, é brutona, é, é, é tudo na tora, não tem muita lei, não tem muita regra, é tudo muito rústico, não tem muita tecnologia empregada ali no processo. isso está tá evoluindo, né?
1: E adicionando aí só essa questãozinha da norma de desempenho, a 15.575, né? Ela nem trata, além dos, dos materiais, como é, os materiais unitários ali, ela avalia também os materiais empregados, né? que ela tá avaliando o sistema como um todo, ela não está avaliando só, porque às vezes o, o material ele é totalmente controlado na, na indústria, chega certinho, mas não é recomendado para instalar na parte externa, e aí a pessoa vai lá e usa aquele material que estava totalmente controlado e usa na parte externa e aí vai gerar algum problema então ele não avalia somente o material mas como todo o sistema aí
0: é, só para a gente até, até quebrar um pouquinho aqui o ciclo tem uma, tem uma história, Plinio, legal do, do, do Vitor aqui, né, do, do G, é, com relação até, né, um dos principais assuntos que a gente sempre trata aí com, com os nossos alunos e tudo mais, que é a questão do empreendedorismo. A gente precisa pensar um pouquinho nisso.
2: Exato. Bom, bacana. É, eu até, o Rafael está na minha frente aqui, eu até me emociono um pouquinho, plena aqui, quando eu vou falar desse assunto. É, na verdade, eu quero dar um... Na verdade, eu vou deixar uma, uma pergunta no ar, Tá, Rafael? Eu, durante a minha graduação, eu fui um aluno um pouco criticado, vamos dizer assim, porque eu nunca fui numa festa universitária, é, e não que isso seja certo, não que isso seja errado, mas eu já vou contextualizar, vocês vão entender, tá? É, o que, como foi minha vida universitária? Rap, rap, rapidamente, Rafael. Pessoal, eu morava né, no interior do estado de Minas, e eu viajava todos os dias para Franca, né, para a cidade que eu, que eu, no caso, fiz a minha graduação. Isso foi dois anos, né? E só que ali dentro do ônibus, viajando, tinha o pessoal que já era veterano e tudo mais... E o pessoal comentava, eu estava lá cursando o cálculo 1 da vida, física 1, e todo mundo, ah, isso aí você não vai usar para nada, né? isso aí depois que forma não usa. Pessoal, eu vou deixar uma dica para vocês, tá? que talvez é o, a grande cartada, pelo menos, que aconteceu na minha vida. É, quando todo mundo falava isso para mim, pessoal, ah, essa matéria, cálculo 1, você não vai usar para nada na sua vida, e focava nas outras matérias. Pessoal, eu olhava para as pessoas, eu olhava e falava, poxa, mas tá todo mundo falando que não tem emprego para engenheiro de produção, mas eu olhava como aquelas pessoas cursaram a graduação e eu falava, poxa, né, mas e aí? O que, que eu fiz, pessoal? Enquanto todo mundo falava que eu não tinha que me interessar por cálculo, por física, eu fiz completamente o inverso. Eu me apaixonei por cálculo, por física. Pode parecer brincadeira, pessoal. E foi a grande cartada da minha carreira. Porque o cálculo, a física, ele te ajuda muito depois que você forma. Não é que você vai fazer uma integral, seu chefe vai chegar e falar, ah, faz a integral tripla de ln. Não, não é isso. Quando você... Né, é exatamente o nome do podcast agora, engenheiro. Que o cara chega com uma bucha na sua mão, joga pra você assim, ó. Tó, resolve é para isso que você foi contratado nesse momento pessoal você vai trabalhar seu raciocínio lógico da mesma forma que você trabalhava quando o professor jogava lá uma prova que ele tinha explicado uma vez o exercício dentro da sala você começa a trabalhar seu raciocínio lógico para resolver um problema né então só para contextualizar tá a graduação no modo geral eu trabalhei muito isso as ferramentas para me ajudar depois que eu formasse né agora né só um ponto tá agora vamos voltar Rafael vamos falar lá desse meu lado é um pouquinho... Ah, eu quero também deixar um outro, uma outra, um outro ponto. Pessoal, a graduação, nem sei se pode falar isso aqui. A graduação, para vocês que são engenheiros civis, ela não vai te preparar para você ser engenheiro, tá? Pronto, acabou. Ela não vai te preparar. A graduação, ela vai te preparar para você conhecer muita teoria, tá? Você vai conhecer muita coisa. Só que toma cuidado, pessoal. Depois que você sai ali da, da formação, você acha, você quer chegar na obra falando inglês, falando pro cara da obra que você sabe fazer integral, que você fez física 1, física 2, que você passou em 10... O cara vai olhar e falar assim, tá bom, problema seu, tá. Né? Aqui você é só um engenheiro hein? É isso que os caras vão falar para vocês. Então, pessoal, o que, que eu quero deixar para vocês? Pessoal, aprendam a conversar. Aprendam a falar, aprendam a ouvir. Aprendam a vender as ideias. um tá? engenheiro ele tem que saber vender muita ideia. Rafael, você tem noção que quando você é um engenheiro recém-formado, você tem um projeto, você quer reduzir custo, você apresentou para a alta direção da empresa, todo mundo gostou. Só que na hora de você chegar ali para o seu chão de, de, de obra, não gosto de usar muito esses termos, mas na hora de você chegar ali para a sua equipe, se você não vender aquela, aquela ideia, se você não tiver um poder de persuasão, para o pessoal comprar o que você está falando e realmente se dedicar, pessoal, nada vai adiantar seu 10 em cálculo, seu 10 em física. Tá? Então aprenda a vender. deixa até um livro de recomendação para vocês, pessoal, chama o Novo Gerente Minuto, que é um livro incrível para você aprender a olhar a expressão né, facial das pessoas. O Rafael, é... como que está a expressão dele hoje? Ele está triste, ele está feliz? É, você está dando feedback para a sua equipe, você está elogiando a equipe, você está fazendo um redirecionamento quando a pessoa comete uma falha, tá? Agora, né, já comentei um pouquinho, Rafael, sobre esse ponto aí, porque quando a gente sai recém-informado, a gente já acha que a gente vai chegar ganhando 20 mil, que a gente vai ser gerente de 20 pessoas, e às vezes, né? por não, não saber se colocar certinho, a gente comete algumas falhas. É,
0: na verdade, a gente até coloca muito isso, né, a gente... Nos nossos cursos, o no que a gente sempre passa para os nossos alunos aí é que graduação é um passo, né? É um passo. Só que às vezes você pode dar alguns passos juntos. Então você pode estar lá na graduação, mas no, no estágio, no seu curso fora da graduação, fazendo, um, no nosso caso, por exemplo, AutoCAD, um Revit, um Excel avançado. Um Excel avançado. Então você vai começar a fazer e às vezes você não está dando só um passo. Você está dando dois, três passos ao mesmo tempo ali, ocupando aquele tempo. Só que quando você sair, você às vezes vai ter que ir para um trainee, você vai ter que ser, é, às vezes, é, ser um engenheiro júnior, né, pegar como assistente é, né, um assistente de engenharia. Você não vai chegar lá ah, e falar, vou um engenheiro sênior, vou ganhar 25 mil por mês, vou mandar em 300 funcionários para pronto, Não, você vai ter que dar um passo, pegar a experiência, a empresa vai ter que te conhecer, entender que você tem capacidade, você vai evoluir ali com o passar do tempo, você não vai chegar... Ah, sei tudo e pronto, acabou. Você não consegue nem vender isso, igual você falou, né? Exato. Você chega, fala isso com um pedreiro experiente, com um mexe-obra, o cara vai falar para você, pô, você nem saiu das praldas ainda e já tá querendo mandar em mim? É, o que, que você demonstrou? O que, que você tem alguma capacidade para sobressair os 50, 60 anos de experiência? Então é uma coisa que a gente é. vive muito, porque a gente pega né, um, um sistema ali já enraizado, muito rústico, muito... Rustico, muito é, definido ali como uma base às vezes pouco tecnológica e às vezes a gente quer trazer algo diferente e isso não é tão bem aceito. Então a gente tem que ter muito disso, de tem, comunicação.
2: Tem resiliência. Tomou uma pancada, não desiste tá? tal. O cara vai falar um não pra você. Ó, tomou um não, o que que acontece? O ruído tá na informação que você passou pro cara. Às vezes você não explicou pra ele, né, de forma clara a sua ideia. Então vai lá, tenta encontrar onde foi a falha, reformula a ideia e vai de novo. Não, vou de novo. vou de... Até que você vence o cara pelo cansaço, tá? Então, pessoal, né, tem que ter resiliência também. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para comentar lá, Rafael. Bom, o Rafael comentou sobre um ponto, né, de empreendedorismo. Pessoal, ali por volta dos meus 16 anos, 16 anos, é, o meu pai é um cara muito... Meu pai gosta de fuçar muito, né? Meu pai ele trabalhou muito tempo no ramo de, de, de terraplanagem. Meu pai trabalhou no, também no, no, no ramo né, ferro verde, essas coisas e tudo mais. Então eu sempre é, vi meu pai desenvolver muita coisa. Meu pai já desenhou carreta, desenhou várias coisas. Então eu peguei muito esse feeling com meu pai. Né? O meu pai ele começou uma ideia ali de né, plantar umas, umas orquídeas, umas florzinhas é, em garrafa pet. Então ele pegava aquela ideia da pet, virava ali a ponta dela, fazia o um reservatório. O que, que eu fiz, pessoal? Desenhei ali uma matriz, tá? desenhei como eu queria aquele vasinho, fiz um biquinho. Né? A gente acoplou um vaso dentro de um, dentro do outro... Colocou um separadorzinho, né? Pra poder o quê? Pra trabalhar na, na hidroponia. Exatamente isso. Na, só que ali no caso seria a semi-hidroponia. O que, que eu tô falando, tá, pessoal? Rapidinho. É, eu tenho um projeto que chama Vasos Semi-Hidropônicos, tá? É um projeto que ele deu um boom aí no mercado. Vocês podem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver ali que tem meu nome, tem várias coisas no LinkedIn também. Tá? E basicamente como tudo aconteceu. No meu primeiro colegial, então, né, meu pai começou a fazer esse trabalho com essas, orqu essas orquídeas na PET, né? Eu fui, desenhei e tudo mais. A gente conseguiu um capital, investir Comprou uma injetora, né? Mandou fazer as matrizes e começou, né? Ali no meu terceiro colegial, eu chegava da escola meio-dia, era até engraçado, almoçava correndo ali e ficava operando aquela injetora ali até 10 horas da noite, 11 horas da noite, já pensando, poxa, né? Você milionário com isso aqui. Só que teve uma, uma, uma falha ali. O meu pai, ele, uma falha, foi exatamente uma falha. A gente, Rafael, produziu quase 60% do que a gente fez só de uma cor. Foi a mesma falha do Ford, então a gente produziu muito o mesmo produto, né? Então, o que que acontece, pessoal? Depois que eu entrei na faculdade, entrei na engenharia, no meu primeiro semestre, eu comecei a é, pegar mais firme nesse projeto e comecei a fazer vasinhos coloridos, vasinhos transparentes e comecei a vender aonde? No mercado digital e eu vendi basicamente para o país todo tá vendi para todos os estados só que eu tinha um problema com frete mas mesmo assim a gente era persistente acabei vendendo e tava dando um capital legal só que o que que acontece pessoal eu tive a felicidade de entrar felicidade e infelicidade tá eu já vou comentar rapidinho de entrar muito cedo na área que a gente vai também dar uma ênfase nesse ponto é no meu primeiro ano de faculdade pessoal eu focei exclusivamente né, em aprender ali as matérias de cálculo de física acordava de madrugada ocupado com lista de física, de fenômeno de transporte, enfim, E o que que acontece, pessoal? E trabalhando e vendendo esses vasos. No segundo ano também peguei forte vendendo muito, vendendo bem. Só que lá no, no final do segundo semestre, né, do segundo ano de faculdade, é, eu vim para Franca, fui, na verdade fui para Franca, né, para fazer um artigo, né, no meio disso tudo eu, eu escrevi artigos em gestão de qualidade, né, não tinha cursado a gestão da qualidade ainda na graduação. Tive um professor que que, que deu um estímulo, né. E peguei, comprei alguns livros de gestão da qualidade e comecei a estudar, comecei a estudar ISO 9001, tudo isso já na graduação. E eu fui fazer um artigo né, numa empresa em Franca, no qual fui apresentado para a empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa ali que são vizinhas, e ali cheguei, aqui já estou né, contextualizando, aí eu tive que abortar o projeto dos vasos, que às vezes vocês vão, vocês vão dar risada. Eu peguei né o um diretor dessa empresa que eu trabalho hoje, falou, oh, Victor, tal gostei de você, a sua coordenadora falou bem de você, né a coordenadora do curso. E traz um currículo seu. Rafael, foi engraçado que eu falei assim: cara, pra que currículo, né? Nem tem currículo, meu currículo era acadêmico, eu tinha vários artigos, tinha nota geral do curso, enfim, né? Eu queria ser professor, fui monitor de diversas matérias, cálculo 1, 2, 3, enfim, né? Resumindo. Aí chego na empresa com um currículo que só tinha artigo, faculdade e tudo mais. E o diretor começou a me apresentar toda aquela empresa, ah, isso e aquilo e tudo mais, ó, oh, essa máquina assim, sabe? Essa... Pessoal, eu estava vivendo um sonho, né? Um aluno de engenharia entrando dentro de uma indústria grande, lá, 500 colaboradores, máquina para um lado, empilhadeira, entrando, tudo. Você tava vivendo, eu estava vivendo um sonho. A gente conversou e tudo mais e esse diretor a gente foi para uma sala de reunião Rafael e a gente bateu num papo e ele pegou olhou para mim e falou assim ó ah, bacana né você já é formado falei que não não era formado e tal ele já conhecia mas ele estava né nas entrevistas eles né começam a querer estigar saber um pouquinho mais de você e ali ele falou para mim né falou que tinha, eles tinham desligado a engenheira responsável da qualidade pessoal isso era no final de novembro tá as auditorias de recertificação elas acontecem geralmente em janeiro isso era no final de novembro e ali a gente bateu um papo, ele falou que ele tinha gostado muito de mim e tal, tudo mais, e ele perguntou, né, falou, ah, você quer trabalhar com a gente? Você quer vir, né, fazer estágio? Eu falei, olha, né, quero, ah, você pode começar amanhã? Eu falei, não, não dá para começar amanhã, eu moro em Minas, eu tenho que me deslocar, 124. Ah, tudo bem, né, mas vou pensar e vou te dar um retorno. Liguei para o meu pai, falei, pai, ó, encontrei um estágio em Franca. Meu pai até assustou e falou, ah, tudo bem, vamos lá. Pessoal, aluguei um, um, um quarto do dia para a noite, isso numa quinta. Na sexta eu tive que ir para Franca, aluguei o quarto, tá? Resumindo, tá? Só para contextualizar aqui. E comecei a trabalhar na área, ali de estagiário. Pessoal, eu tive tive a responsabilidade já no meu segundo ano de faculdade de recertificar a empresa na norma, na ISO 9001. E ali a gente trabalhou, né? A gente se reuniu e tudo mais. E ali fiquei, fui estagiário, fiquei seis meses, também fui responsável por homologar algumas empresas, aqui eu não posso citar nome por questão de contrato de confidencialidade, então tive essa experiência, fui estagiário, passei para supervisor da qualidade, coordenador da qualidade e depois para gerente da qualidade, então eu galguei ali naquela empresa, depois me tornei gerente de projetos também nessa empresa. Então na parte do estágio, pessoal, e por que, que eu falei que foi bom e ruim eu começar tão cedo na, na área? Pessoal, quando eu comecei a trabalhar na área... Eu, poxa, eu tinha uma. Antes de trabalhar na área, na verdade, eu tirava notas 10, 9, 10, 9. Eu era um aluno e me preocupava com nota Rafael, eu comecei a trabalhar na área. Gente, você vai dar risada. Era, era 6, assim, a média era 6, era 6,1. Deu né? 6, estou feliz. Deu né? 6, eu tava contente. Poxa, morando sozinho, isso eu também acho que é legal, comentar com o pessoal, morando sozinho, o pessoal, tendo que cozinhar, lavar passar, Enfim, as minhas notas caíram muito. Só que o que eu comecei a perceber? Que eu estava sendo bom na área, eu estava me dedicando no trabalho. Então a gente, às vezes, fica tão preocupado com ser bom na graduação, mas na verdade a gente tem que se preocupar em ser bom né, na vida, trabalhando. Pessoal, não é porque você não tira 10 em cálculo que você não vai ser um engenheiro de sucesso. Né? Não é porque você pegou uma DP numa, numa determinada matéria. Então o que, que acontece? Eu comecei a ponderar. Poxa, o que estava acontecendo? Eu estava aprendendo na faculdade e aplicando no trabalho. Isso é uma coisa muito boa, né? Quando você vê um tema, quando eu lembro que é a primeira vez que eu vi falar de indústria 4.0 na minha vida, eu comecei a pensar onde aquilo estava se aplicando. Então, basicamente, é o que É esse ponto. Olha, eu tô, tô com um tema novo na mão, É pensar nisso sendo aplicado. Por exemplo, para quem tá fazendo a engenharia civil, poxa, eu lembro quando eu fiz, Rafael, resistência do, dos materiais, cara, era incrível, minha vida mudou. Eu vi um porte, que eu vi uma área, né, uma área de uma casa, eu já ficava pensando, poxa, qual será que é a força aqui? Qual que é o momento? Qual que é a cortante? Imagina o gráfico disso aqui. Então, eu ficava, assim, tentando olhar nos lugares e, e, e tentar encaixar. Então, isso que eu acho que é legal pro engenheiro Seja curioso, né? Poxa, você está na sua casa, deita no sofá e começa a pensar, poxa, qual que é a altura desse pé direito? Qual será que foi? Né? Qual que é o concreto que foi utilizado aqui? Eu acho que é legal essa parte da curiosidade, tá?
1: Você falou, você falou uma coisa aí, Vitor, bem, bem importante. É, você parou de ser o um aluno nota 10, porém, é, você estava aprendendo muito ali né? Na, na, no mercado e o que via em sala de aula você aplicava. Então assim, o que o que eu entendi também é que você não abandonou completamente a faculdade, não é que você ignorou os conhecimentos para ficar só no mercado, né? É importante fazer falar isso, que aí a pessoa tem que tem que ponderar, mas trazer o que é bom ali e pegar o que é bom da outra parte, juntar as, as duas coisas. Porque eu vejo muitos alunos que, que pensam que já são engenheiros ali e ignoram o, o que está sendo aplicado em sala de aula ali, sabe? E aí é, o, aí é onde complica, né? Porque imagina só, a pessoa pensa, não, eu já sou engenheiro, eu não preciso disso. E aí ela vai e ignora o que está aprendendo ali na, na, na faculdade e pensa, não, eu estou trabalhando já tem um tempo já, eu já sou bom, já sou engenheiro aqui, não preciso daquilo lá, não. E aí é onde ele começa a se perder. Porque aí, lá na frente, acontece um problema, falei e aí? aí? Ele tem que buscar a solução lá nos livros, né? Então, é, é muito importante, cara, essa a vivência a vivência em, em na prática é o que vai te ensinar a ser engenheiro. E ali, eu acho que o, o mais importante da faculdade de engenharia, que você comentou, ó, o, o cara não sai engenheiro, e pronto, e eu concordo totalmente. O mais importante da faculdade de engenharia é ensinar o cara a pensar, né, é, é dar uma, o caminho ali de onde é que ele vai buscar soluções para os problemas que ele vai ter. Ele não vai sair pronto, mas ele vai sair com uma noção geral, falar, opa, esse aqui eu já vim em algum lugar, eu acho que é por aquele caminho ali que eu vou. Então, é bem importante a pessoa ter noção de que não é só a parte prática, porque senão todo mundo na, 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 todo mundo aí no mercado seria engenheiro, né? E aí, se a pessoa casar a parte prática com o que ela aprende ali na faculdade, aí já era, aí não tem outro caminho. Aí é sucesso e, e ir para cima. Mas é bem, bem legal. E a sua história é bem, bem interessante, muito, muito bacana mesmo. Você sai do nota 10 para o nota 5.9, 6.1, às vezes até chorando para o professor de passar ali, Exato. e aproveitando Exato. tudo e, e aplicando. E essa curiosidade, cara, eu falo direto para os alunos, para os meus, meus companheiros, falo, falo ó, cara, seja curioso. Às vezes, ó, o Rafael, ó, ele dá a matéria lá de instalações hidrossanitárias, né? O pessoal fica tão bitolado, Vitor, que ele esquece que ele tem um chuveiro em casa, que ele pode praticar em casa. Ele esquece que ele mora numa casa que foi construída ali, que tem as instalações ali dentro, que ele... É só ele parar um pouquinho e falar, cara, como é que essa água está chegando ali? Por que, que ela está saindo para essa super... pressão? E tá tudo na mão e aí ela esquece, ela ela fica bitolada ali na teoria, não entende a teoria, ela vai embora, né? Tomar um banho quente ali depois, pensar na vida e esquece que tá usando um chuveiro que ela tinha acabado de aprender o conteúdo ali em sala de aula. Então eu, eu brinco direto com, com o pessoal, eu falo galera passa a ser mais observador, passa a ser mais curioso. Você tá a engenharia ela te proporciona isso, né? Você tá numa cidade que tem todo um contexto ali ó, tem saneamento tem isso tem aquilo tem abastecimento de água tem coleta de esgoto tem drenagem tem tudo você vai embora tem uma casa que tem uma estrutura tem um telhado tem tem todas as partes aplicadas e você não é curioso bastante para tentar entender aquilo ali então a, a curiosidade ela ela faz a pessoa ter outro nível de, de conhecimento aí que é bem fica muito acima só de livro e muito acima só da da, da, da vivência também a é legal, aí, bacana.
0: É, até pra pegar uma, uma deixa nessa do aí das, das disciplinas que a gente ministra né e tudo mais. Até tô tentando esse semestre, né? Acho que o Plin já ouviu falar nisso aí, os meninos estão tá comentando. Eu decidi, eu não vou aplicar prova mais. Eu não aplico prova mais. Eu, todas as aulas minhas agora é tipo assim, ó, de semana a semana. Eu tenho... O que, que eu faço? É tipo como se fosse o PBL da medicina. Você vai lá, eu faço um estudo de, eu faço um, um caso, um caso né, real, tentando trazer a realidade. Até brinco com os meninos. Sempre o começo é assim, ó. Era uma vez, e aí eu ponho os três pontinhos e conto <risos> uma história ali. Exato. E aí o cara tem que começar a imaginar, ah, cheguei lá na obra, tá, entrei na obra, tava vendo, já estava né, gerenciando a obra há um tempo, aconteceu um acidente, um funcionário caiu de um andane, caiu de um balancinho, de uma cadeirinha. O que, que eu faço? Qual que é a primeira reação que eu vou fazer? Porque igual você falou, tem lá, tem as metodologias, qual, qual que é o procedimento correto se acontecer um acidente? Qual o procedimento correto se eu identificar uma falha no meu processo. Né? Qual que são as não conformidades que existem no meu processo de execução de reboco, de execução de piso, que eu vou vivenciar aquilo ali e provavelmente aquilo ali vai se repetir. Porque, assim, muda os pedreiros, muda as pessoas, as figuras, as cidades, as obras, mas o erro é o mesmo. Ah, porque ele quer ganhar um tempo, ele economiza no, no jeito de passar a no piso e no chão para colocar o piso. Então, o piso corre de soltar, não, eu vou, né, vou fazer uma parede de qualquer jeito, não faço verificação ali com os instrumentos que eu tenho e aí a parede fica um pouco inclinada e aí eu tenho que corrigir isso no reboco. O que, que eu vou fazer? Então, os procedimentos que a gente tem, eu estou tentando fazer o quê? Coloco casos reais ali para os alunos e aí eles têm que né, meio que se degladiar ali na outra semana, apontando os erros, as falhas. E aí o que eu estou tentando trazer para os meninos que eu acho que é mais legal é tipo assim... É... Você é um engenheiro da obra, né? você tem lá um funcionário que é seu CLT, mas você tem um terceirizado. Quais as preocupações que você deve ter com o terceirizado você como gestor? Você tem que preocupar se ele está recebendo do, do empreiteiro, se, quais as documentações, se ele recebeu o imposto, se quando ele entrou na obra ele recebeu um treinamento né, de, de integração ali inicial... Se ele recebeu treinamento para fazer aquele serviço, recebeu treinamento para fazer um serviço em altura. Se você pegou a assinatura do cara em alguma ficha para documentar aquele processo, porque amanhã, se der um problema, se der um acidente, você está se resguardando, resguardado, né? Fala assim, divida a sua responsabilidade com outras pessoas. Exato. Então, assim, aí eu tô tentando enxergar eles a enxergar, não só também, só o básico. Ah, não, fiz aqui o reboco, é, né? Deu um acabamento e pronto, acabou. Ah, ficou grosso, ficou fino, conferi, deu problema, não deu. Não, mas tem muita coisa que vem antes vem do traço da, da, massa, da argamassa que eu vou fazer, vem do treinamento que eu vou dar para o funcionário, da empresa que eu vou contratar para local o equipamento que vai montar na minha obra, porque assim, é um né, toda a gestão do processo é muito ampla, não é só executar, você ser só um engenheiro de obra, você é um gestor de todo o processo, né a gente fala que a gente é quase pai e mãe de funcionário, é. porque você tem que perguntar se o cara está bem, se ele brigou com a mulher... É. Assim. Se, sei lá, se ele Rafael, namorou eu, essa noite ou não, né? a gente sabe,
2: tem que saber de tudo eu brinco, né, na empresa que eu trabalho hoje, é, a equipe, minha equipe ela é basicamente formada por só mulheres, né, é, o que que acontece, pessoal, e levam, levam isso, anota, e daqui 10 anos vocês me mandam um, um whatsapp, um e-mail enfim, pessoal engenheiro, tá sabe, sabe quantos por cento do seu tempo você vai ser engenheiro dentro de uma obra dentro de um, de um trabalho 10, 20, 30% no máximo o restante, você vai ser psicólogo, você vai, ser, você vai ter que saber se o cara tá feliz, se o cara traiu, se não traiu, se o cara tá devendo, se o cara tá triste. Você vai ter que entender por que que aquele cara tá precisando trocar o carro dele, que é o porquê que ele tem que ganhar um aumento. Você vai ter que ouvir o cara. Então, de certa forma, você ser engenheiro civil na obra vai ser pequena parte, hora de projetar ali. O restante, pessoal, é ter empatia pelas pessoas, né? Poder entender de maneira geral. É, isso que você comentou, Rafael, é do do case que você está falando, me, me, me recordou uma história, tá? Eu já vou comentar sobre esse método também, que eu tenho uma, uma passagem que aconteceu na minha família em relação a isso de não dar provas, que eu acho que se aplica. Pessoal, né? Tem um ponto. Nossa, até me, me, me perdi aqui. Ah, lembrei. Do meu professor. Rafael, a primeira matéria, que foi uma matéria que me frustrou muito, que é a tal da resistência dos materiais, tá? Ela me frustrou, Plínio. Ela me frustrou porque eu achei que eu não ia passar nela até a última prova, né? A última prova eu gabaritei ela e deu tudo certo. O que aconteceu, pessoal? Primeira aula, primeira aula, eu tive, eu tive aula com o Glauco Bianchini, né? Ele é, ele, é, ele é coordenador do curso de engenharia Civil da, da Unifran. E ele chegou na aula, ele era bem brincalhão, chegou na aula, todo de terno, né? Todo bonitão, que trabalhava na área e tal. E eu olhava e falava, poxa, eu quero ser assim igual esse cara. Pessoal, ele deu boa noite, tudo mais Pegou o giz, pegou o pincel Ele desenhou um pórtico tá? Ele fez um pórtico, um pórticozinho aí, Só que ele fez com integral E eu não tinha nem visto integral ainda Eu estava no cálculo 1, aprendendo a derivar Ele fez o pórtico, fez a figurinha Colocou a integral, que era para poder encontrar a força Para poder decompor aquela força eu, 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 como muito fala pouco né? Peguei, olhei para ele e falei Glauco, mas a gente nem aprendeu a derivar é, é, Integrar ainda, cara Ué, se vira o é, é, engenheiro é assim, esse aqui é o problema Traz lá que você ganha meio ponto na próxima matéria eu Fiquei, gente, como que eu vou saber integrar isso? E fui, pesquisei E não sei o que, e não sei o que Cheguei na outra aula, sabe o que eu fiz? Recorri com meu primo Só que eu tentei, tentei, tentei Falei, Léo, como que eu faço isso aqui? Aí ele falou, ah, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Pessoal, tá certo ou tá errado o que eu fiz? Não sei, eu fui curioso. Tinha um problema na mão, fui procurar um meio de resolver. Então é muito legal, né? O que o Rafael comentou, né, desse método dele... Rafael, primeiro eu quero te parabenizar, tá? Por fugir desse modelo, né, desse regime engessado de ter que mensurar ali o conhecimento de um aluno com uma prova. Porque, pessoal, a minha primeira prova que eu fiz na faculdade foi cálculo 1. Eu estudei, mas muito, muito mesmo. Sabe quanto eu tirei na prova? Valeu é assim que eu tirei 0,5. 0,5, exato. Estudei, mas estudei, mas estudei, estudei tirei 0,5. Ah, como eu sou o último da chamada, a professora me chamou e falou, Vitor, o que, que aconteceu aqui? Eu, por quê, Renata? que, Renata? O que está acontecendo e tudo mais? Ela, olha aqui, você acertava as questões, chegava no finalzinho você encerrou. Você errava no final. O que, que eu entendi ali, pessoal? É, eu, eu deveria ter ido muito bem, eu poderia ter ido muito bem na prova, eu só não fui bem na prova porque eu não tinha o controle emocional. Então, ou seja, é, às vezes eu achei que eu não conhecia alguma coisa porque eu fui analisado com base numa prova. Então, quando você chega com o um aluno e fala, amigo, esse é um estudo de caso, tá? Aconteceu isso. Qual vai ser o seu papel como engenheiro de, pro... engenheiro de produção, engenheiro civil? Então, você traz um problema. Vai ser basicamente o seu papel, vai ser resolver problemas. Então, Rafael, esse modelo é muito bom, cara. Parabéns. Ah, aí. Eu te
0: falo porque, por exemplo, até a gente teve uns, umas palestras, todo início do semestre, a gente tem uns, uns palestrantes que vêm plan... é, falar sobre planejamento próximo semestre e dar algumas metodologias novas, principalmente agora, né, ensino remoto, teve várias metodologias que começaram, né? e ou que, que né? ficaram mais difundidas. E aí um professor falou uma coisa muito interessante, né? Não posso nem falar muito que o Plínio, os meninos que reprovou com 5.7, vai ficar mano, Plínio, se não tem diferença, me dá 0.3 aí que eu preciso passar aí metálicas, senão eu tô, tô lascado. Mas é assim, o que é a brincadeira? Qual que é a diferença? Vamos ser bem sinceros. Qual que é a diferença entre um aluno 5.7, 5.5 para um 6? Muito pouco, para às vezes você travar o
2: aluno.
0: Uhum. Ah, mas desiste ali, porque tem que atingir uma, um nível, uma, uma nota média para passar. Tá, tá. Então aí eu comecei a pensar, pô, beleza, mas... E quantas pessoas têm dificuldade de ter ali um nervosismo, de ficar, né, ter aquela tensão de não conseguir estudar? Mas ele consegue desenvolver de outra forma, ter um raciocínio lógico bom, ter um raciocínio de, de entender o processo e aí eu falei, ah, vou, esse semestre eu vou fazer um experimento, só que é igual eu falei os meninos ó, eu preciso da parte de vocês vocês não podem achar que é assim ó, não estou dando aula, não, é um formato diferente, onde vocês vão ser protagonistas em todas as aulas, todas as aulas vocês vão ter um momento ali de ter um destaque e, e mostrar o que, quais seriam as soluções que vocês estão dando, então eu falei assim ó, tô tentando formar vocês como profissionais e não só como bacharéis em Jair e CBO. tô pensando em vocês como engenheiros de obra os né, gestores de canteiro e tudo mais, pra chegar ali e resolver um problema. que Pode ser um problema de lembrar o telefone do SAMU para ligar na emergência. Exato. Porque às <risos> vezes aconteceu uma coisa ali na obra, o ah, que eu liga pra emergência, tal, socorro faz isso. Cara, é coisa básica. É. Porque às é. vezes a gente nem lembra disso.
2: O legal, Rafael, aqui. É que é isso que você tá. Isso que você comentou, pessoal, plano de contingência, tá? Ou seja, você vai pegar tudo o que pode acontecer de errado dentro de uma obra e você vai colocar a sua equipe para simular esses eventos. Em que sentido? Ó, vamos simular hoje, aqui dentro da turma, vamos simular que teve um acidente dentro de uma obra. O nosso amigo aqui caiu, quebrou o braço e a gente. Pre... Como que vai ser? Você é o um engenheiro agora, você vai ser o cara que vai prestar o apoio. Vamos simular? Né? Eu acho que é legal esse tipo de ferramenta. Rafael, eu tenho uma, uma, uma passagem, foi num Natal, e eu né, quero seguir essa, essa vida acadêmica, e eu comentei e falei, ó, oh, pessoal, nós estava na, na mesa, minha tia, ela é professora, eu falei, ó, oh, eu quando estiver eu dando aula, eu não vou dar prova, não. Ou eu não vou dar prova, se eu tiver que dar prova, sabe o que eu vou fazer? Vou falar, pessoal, a prova é sete horas, vocês têm que chegar na sala até 7 h quinze. Vou entregar uma prova para cada um, ou nem vou entregar, vou colocar em cima da mesa, Vou pegar, vou sair e falar, ah, a prova acaba 8h40. 8h41, eu tô aqui na porta, eu vou lá, pego as provas. Sabe por que eu comentei isso? Aí todo mundo, ah, mas eu não vou colar, não sei o que. Cara, posso falar uma coisa, Rafael? O aluno que acha, na cabeça dele, que o professor não sabe que ele tá colando, que ele é inteligente porque ele tá conseguindo enganar o professor, na verdade, o que que tá acontecendo? Pessoal, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Eu, fui, eu era estagiário, eu entrei na área eu, era, eu só tinha eu de engenharia de produção na, na empresa, que entendia de qualidade Pessoal, chuta de quem Que eu fui colar lá, na, quando eu tava Trabalhando na área, você acha que eu olhei ali Do lado, né, na mesa do engenheiro químico para poder tomar as minhas decisões Não, teve que ser o Victor Com base na, na, nos princípios Do que eu aprendi na faculdade, do que eu pesquisei Então, pessoal, colar né? A ideia de colar, de dar prova, de não dar prova Por que, que eu ia sair da aula? Pessoal, o cara que tá colando o amiguinho do lado Na verdade, poxa quando ele formar, de quem que ele vai colar? Você acha que já pensou aqueles caras que passam? Que ah, eu só colei a faculdade inteira? Tá bom, amigão, agora vai lá. Vai colar lá na empresa lá.
1: É, não, e eu coloco até de forma você, diferente.
2: Tem, é.
1: você tem um papel ali dentro, né? Você tem um papel ali dentro e a pessoa, assim, eles vão esperar uma, uma situação, uma resolução sua, uma solução sua. Não tem idioma você. Você para vai falar.
2: ligar lá pro amigo que você colou? Você vai ligar. Oh, oh, Rafael, oh, lembra que eu colava de você? É o Vitor aqui que a gente estudou junto. Eu só colava de você. Você pode me ajudar aqui? Né? Como que eu vou fazer isso? Né? Então...
0: então eu falo assim: até uma. Né, a gente mudou muito com, com o ensino remoto nos últimos anos. E se for pegar né, toda a gestão do processo ali foi até assim, quem soube aproveitar era aquele momento de, não, vamos trabalhar em conjunto, até eu acho que eu até valorizo quem sentou, ah, vamos sentar nós dois que vamos montar um grupinho no WhatsApp e a gente vai resolver a prova junto, a gente vai apontar um erro de um do outro, cara, isso é, é, é trabalho em equipe, tem todo um processo por trás ali, não é colar um, copiar do outro, ou um fazer uma questão e o outro fazer a outra, não, é sentar junto e vamos achar o erro, né, então todos esses projetos que eu tô tentando colocar, todos eles são em equipe, porque além de tudo, você precisa ter o quê? Uma gestão, né? Não é, ah, vou acreditar no meu colega cegamente, ou eu vou ser só o que manda, como que vai funcionar? Então, existe todo um processo, né? Você precisa ali ter né, saber trabalhar em equipe, lidar com, com as pressões, lidar com, às vezes, eu ter que abrir mão de um de um horário que eu não gosto por conta da equipe. Então, cara, começa assim, as confusões, porque um mora fora, tem que vir pra cá pra reunir, e o outro não pode porque tem é o horário do, fut, do futebol dele e tal... Então, nessas coisas já começam as discussões em sala de aula. Começa. Então, é, é legal essas, essas coisinhas, porque acaba a gente demonstrando para eles, às vezes com pequenas atitudes, que eles têm aonde falar assim, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso evoluir um pouco mais nisso. E aí eu vou, eu vou estar melhor preparado quando eu sair.
2: Exato. Bacana. Eu lembro, Rafael,
1: e, e o Vitor aí também, na época que eu estagiava, eu, primeiro que eu arrumei um estágio voluntário, porque eu não arrumava estágio de jeito nenhum, né? E aí eu arrumei um estágio voluntário, tá? depois de um ano voluntário ali, sem receber nada, aí que eu fui passando o processo do, do, do estágio no mesmo local para ganhar ali 360 reais, Beleza. E lá eu fiscalizava obras. Fiscalizava, mas ia eu e o mestre de obras. É, o mestre já ia, o mestre... É, eu fiscalizava a obra ali da parte da, da, da faculdade, da Universidade Federal e todas as obras que, que aconteciam lá dentro que eram por, por licitação né são empresas terceirizadas empresas de terceiros e aí tinha fiscalização interna ali do órgão naquelas obras e eu era estagiário da universidade e fiscalizava aquelas obras ali junto com, com os engenheiros junto com o mestre de obra e aí eu tava lá tava numa hoje o maior hospital daqui de Goiânia e, e da região toda que é o hospital o hospital universitário aqui ele tem vários pavimentos, ele tem até um L ponto, ele é de última geração, né? E eu estava lá fiscalizando os projetos, vendo, para liberar ou não a concretagem daquela, da, de uma determinada laje. E aí eu falei com o mestre de obra caladinho, lá acanhado, né? Fala, o, o Zelão, o nome dele é Zelão. O Zelão, isso aqui tá errado, cara. Os caras.. É colocaram algumas cordoarias, colocaram uma malha de aço aqui no local, só que está totalmente invertido. O projeto está falando que era é no outro lado. Tem que falar com o cara lá, senão eles vão, vão concretar errado. Aí ele falou, rapaz, você é estagiário, mas você está aqui como engenheiro, vai lá e fala com eles. Você se, vira, você se vira e fala com o mestre de obra lá da empresa lá e explica para ele a situação. Porque é você que entende aqui, você que está falando, se você falou, é isso mesmo. E aí vai eu né falar com, com o engenheiro. O engenheiro não estava lá, na verdade, o encarregado lá da, da outra empresa. E aí, o um menino né de, do nono, oitavo, nono período, se não tiver o jeitinho, se não tiver o, a forma correta de falar ali na hora, os caras não vão te... não vai nem te dar a conversa. Falar, ah, não, você tá você nem saiu das fraldas ainda, né? E eu fui e falei, olha, seguinte, o projeto está assim, assim, assado vocês inverteram essa, esse carregamento aqui. E aí, dessa forma que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo duas coisas erradas. Primeiro, vocês estão colocando a armação, que era uma proteção, as, cala, os, as cordoalhas lá. Vocês estão colocando uma armação onde não precisa, que o projeto não está contemplando isso, e vocês estão tirando de onde precisa. Então, você está descarregando, você está deixando uma parte ali vulnerável e está gastando dinheiro à toa com outra parte. Aí ele, é, mas é porque ali na parte que eles colocaram no projeto, a gente não vai ter espaço de fazer a proteção e não sei o quê. Aí naquela parte ali a gente tem espaço para trabalhar. Eu Falei, é, então, <risos> acontece, né? Acontece que não é... Você não pode tomar essa decisão aqui só por não ter espaço. O projeto está ali por algum, algum motivo. Ali vai ter um carregamento, talvez um depósito diferente, então você não pode fazer isso e tal. E fui convencendo ele ali com jeito, né? com educação, respeitando o conhecimento do cara, e eu convenci o cara a esperar, e eles... aí eles resolveram esperar o engenheiro para refazer ali e tal, mas não concretaram no dia. E esse era um estagiário dando ordem ali, né, entre aspas, para os caras velhos de casa concretando lá uma laje lá no, sei lá, no 25º pavimento do hospital, um dos maiores hospitais da, da, da América Latina. E aí, cara, ó, não, se você não entender, se você não fizer uma amizade, né, se você não souber conversar dentro do canteiro ali, já era. E ali, a maioria, o que que o pessoal podia fazer? Ou ir com grosseria e não ia, não ia adiantar nada. E aí, aquilo ali era um erro que ia, que ia sendo alastrado ali. E no final das contas, você teria que ou inutilizar aquele espaço ou mudar projeto, sei lá, né? Então essa parte de de, de você resolver problema, de, de, de saber conversar, né de ser o psicólogo, de ser o companheiro, de entender quem, com quem que você está conversando ali dentro, ah, isso aí pode te, te salvar de cada uma. E um desses episódios aí foi o que garantiu para mim, por exemplo, um, um, uma vaga no mercado lá lá na frente, que esse mestre de obra que eu trabalhava com ele falou, ah, não, eu te conheço aqui, isso é bom, não sei isso, naquilo, você sabe conversar com o cara... Já te coloquei dentro da empresa ali. É só falar que os caras estão te contratando. Então, a parte do estágio, como é que você leva seu estágio ali, determina muita coisa lá na frente, né? Bem, bem, bem importante
0: isso aí. Pessoal, ah. então, acho que a gente já pode ir caminhando para a fase final aqui. É, Plínio. Ah, eu acho que é um primeiro encontro aqui, não. Primeira vez que o, que o Vitor está participando do nosso podcast. Acho que a gente pode casar, inclusive, com outros convidados, a gente fazer uma, uma mesa redonda. É o bom da internet, né? Essas, essas tecnologias Exato. que avançaram, que não, a gente não precisa mais preocupar, né? Assim, igual o Plino não pode estar aqui hoje, mas está Goiân tá em Goiânia e a gente está aqui. A gente resolve toda a situação com tranquilidade. Então, né, já fica aqui o, o convite. Né? Vou, vou, acho que eu vou pegar aquela brincadeira do, da Malu Perini e do Bruno Perini, né? Se vir três vezes no podcast já pode ter um direito a um, a um boleto para ajudar a pagar as contas porque tá apertada a situação então é, a gente já começa A, a ter essa ajuda aí para participar né Vitor então sim daqui a pouco eu vou dar uma palavra para você fazer uma mensagem final vai te agradecer muito pela participação eu acho que a gente trouxe muito assunto principalmente para quem está lá né quase formando ou ainda tá é, sair para o mercado de trabalho já o que que eu vou pra, procurar o que que eu vou fazer então é uma visão muito boa que a gente precisa trazer Porque a gente tem um público né, que, que realmente precisa Às vezes de um empurrãozinho, de, um de uma força de vontade Às vezes de uma ideia de um empreender no, Às vezes num um negócio que ajuda o pai, a mãe Ou numa ideia que teve de, de, algum, de algum amigo, de algum parente então, acho que é muito legal essa parte acho que a gente conseguiu né, trazer bastante coisa E aí Plínio, eu acho que, acho que por hoje a gente pode já ir encerrando é, a gente
1: pode ir caminhando assim,
0: Teria muita coisa
1: para conversar ainda Porque esse assunto eu gosto bastante A parte de gestão E eu acho que a gente vai trazer o Vitor mais vezes Vai trazer Para falar de assuntos específicos Por exemplo, a aplicação só da ISO 9001 Só da 14 Vamos fazer alguns temas específicos Tá, tá Vitor Já fica Legal, Já bacana. fica é, Avisado aí Porque, cara é, eu tenho trabalhado como com engenharia diagnóstica, inclusive o Rafael também está. A gente está fazendo alguns trabalhos juntos. E na parte de engenharia diagnóstica, o que eu passo para o pessoal é o seguinte: a gente tem que entender o processo para achar é, aonde é que aconteceu aquela falha. E aí a gente tem que trabalhar, tem que entender todo o processo para trabalhar com as prevenções. Né? Então você estuda o que deu errado, a falha em si. Mas para você entender como é que você vai é, dar uma solução, você tem que entender o processo, onde é que aconteceu a falha, para trabalhar na prevenção lá numa bacana, obra futura. Então, essa, essa, essa melhoria contínua do processo, é né? Errado, né? A partir Exato. do momento que você entende o processo, você sabe onde é que errou, porque você fez até uns exercícios bem interessantes aqui de... não vamos, vamos é, imaginar onde é que pode dar errado. O que, é que pode dar errado, né? E aí, essa parte de engenharia diagnóstica já deu errado. Alguma coisa deu errado. Você tem que entender o processo. Desde, sei lá, o transporte de materiais dentro da obra, que, que gerou uma segregação do concreto, você aplicou aquele concreto segregado e deu uma falha lá na frente. Então, você tem que controlar. Olha, a gente viu que o transporte aqui está inadequado. Tem muitos obstáculos aqui até chegar no, no, no processo. Então, esse caminho aqui, a gente tem que dar um jeito de otimizar esse caminho. Né? O material talvez não está muito legal Então entender o processo Trazer essa qualidade para dentro da obra É o que está faltando para tirar Para diminuir os erros né? é, E aí, não, cara é, é importante demais essa parceria do engenheiro civil Com o engenheiro de produção Porque vocês aprofundam bastante Nas questões normativas né? de, de qualidade, de gestão dos processos Eu acho que a gente vai ter aqui Vários, vários episódios, viu, Rafael? Vários episódios aqui com, com o Vitor falando sobre isso para o pessoal enxergar a importância da qualidade aqui, a importância do controle para diminuir as falhas lá na frente, né? Porque sem esse controle, a construção vai ficar aquela coisa arcaica, né? No achismo aí por muito tempo.
2: Bom, aqui, Plínio, rapidinho, né? Só antes da despedida, pessoal, o Plínio comentou sobre engenharia de diagnóstico. É, a gente trabalha tá, na, na parte do controle de qualidade, quando você vai falar de diagnóstico, tem algumas ferramentas da qualidade que a gente utiliza para poder encontrar onde foi que aconteceu as falhas. Então, ou seja, eu preciso mapear o processo e agora que eu mapeei, eu encontrei aonde aconteceu a falha, eu preciso investigar qual a causa desse problema, tá? Qual a causa que... A, o que, que acarretou essa falha? É aquele negócio, você está com uma febre no seu corpo, você toma ali um remédio. Geralmente você toma um anti-inflamatório. É anti-inflamatório mesmo que toma, né? Por exemplo, uma dipirona da vida. Ah. Vamos pensar o seguinte. Você está com febre, você toma uma dipirona ela vai abaixar a sua febre. Ah, passou duas horas, a sua febre voltou. Então, o que, que acontece, pessoal? Você tratou o efeito e não a causa. Só. Quando você não corrige a causa do problema, o problema volta. O problema volta. Então, na, quando você vai só dando, um, já adiantando, talvez, um próximo, feedback, um próximo episódio do um podcast... Quando você vai investigar uma causa, pessoal, geralmente a gente pode usar uma das ferramentas, que é o gráfico lá, que é o famoso pare... o pareto, não, perdão, o famoso... que eu desenhei o parede aqui, tá? É o famoso Ishikawa. Ah. O que é o Ishikawa? É a famosa espinha de peixe ali, tá? Como assim? Você coloca ali o efeito, você co correlaciona seis variáveis do, do processo, tá? E você co começa a relacionar causas. Eu sempre deixo de dica, até comentei na aula que participei semana passada, pessoal, quando vocês querem encontrar a causa real de um, de um, de um problema... Pensa o seguinte. Você tem a causa e você tem o efeito, você pega as causas e coloca ela dentro do processo. Então, por exemplo, vamos pensar assim, olha um problema lá. Ah, o cimento trincou, por exemplo. Aí você vai lá pegar a sua equipe e vai investigar o porquê que ele trincou. O que, que você faz? Aplica a famosa engenharia reversa da coisa. Como assim? Ó, o que, que pode ser? Aí o primo vai falar, ó, pode ser excesso de areia... É, pessoal, não sou engenheiro civil, tá? então vou falar muita... Né? Pode ser excesso de areia, <risos> excesso de cimento ou excesso de água. Você tem três variáveis que podem ter dado esse problema. Como que você vai descobrir qual foi? Você vai fazer três porçãozinhos de cimento ali, você vai colocar uma com excesso de areia, uma com excesso de cimento, uma com excesso de água. A com excesso de areia deu o problema? Não, não deu problema, não trincou. A ah, com excesso de, de, de cimento, trincou? Não, não trincou. E a é com excesso de água? Trincou. Então, você encontrou qual foi a causa. Então, isso é legal. Quando você pega, você pega qual é o efeito, faz a engenharia reversa, colocando as variáveis que você suspeita, você vai lá e encontra uma causa. Então, é legal. Eu gosto muito dessas variáveis de investigação aplicadas aos diversos, né, vamos dizer, diversas engenharias. Né? É bacana, muito legal, pessoal.
1: E só para finalizar, Rafael, antes da gente passar a palavra para cada um aí, para a gente fechar, é, a gente usa muito isso, Vitor, até na, na parte, por exemplo, engenharia diagnóstica, na gestão de manutenção de um condomínio, na questão de priorizar, priorização dos problemas, né? Geralmente o pessoal não tem caixa para arrumar tudo de uma vez. Então, aí nós utilizamos esses gráficos, né? O Pareto, se não me engano, me corrija aí, é, mas ele mostra aí que. É, é, é o, o, o efeito 80-20, não é? É o 80-20,
2: ele vai correlacionar ali aonde está. Ou seja, o, o seu, qual é o defeito de maior priorização ali? Onde está correlacionado a maior parcela dos seus defeitos, né?
1: E 20% dos problemas ali são, né? São responsáveis por. 8, 20% dos efeitos são responsáveis por 80% dos, dos problemas. Exato, Alguma coisa exato. assim, tá também não sou engenheiro de produção, sim, mas. Sim. Mas assim, a gente trabalha muito com isso, cara. E a gente precisa. O método do Gucci, por exemplo, é um isso. que a gente usa, né? Para priorização. E é isso aí, cara. Eu acho que tem muita coisinha para a gente conversar na frente. Mas vai ficar para os próximos aí, né? Porque se a gente for conversar aqui, vai ficar dois dias conversando, vai, né? Vai, vai. <risos> aí o pessoal não aguenta nem escutar a gente.
2: Exato. Mas
1: exato. é. Mas eu já finalizando aqui, Rafael, eu, eu até falo para o pessoal que está nos escutando aqui, né? nas plataformas no YouTube ou no Spotify, é, nós temos as nossas redes sociais. E aí, se você escutou esse podcast e falou, oh, eu queria saber mais um pouquinho sobre determinado assunto, ou fiquei com dúvidas sobre... Eu tenho certeza que o, que o Vitor também, ele, né, se precisar, ele manda aqui, que a gente manda para o Vitor e a gente tenta sanar essas dúvidas, ou ainda trazer como um próximo, como um próximo assunto, né? a gente abordar aqui. Então, a participação de quem tá escutando aqui é muito importante, tá? Que a gente vai delineando aí os assuntos, a nossa, a nossa jornada, de acordo com a dor, né? De acordo com a necessidade aí é, de quem está nos escutando. Então, isso é muito muito importante, tá? Então, eu já deixo aqui, já finalizo da minha parte aqui, viu, Rafael? Pode ficar à vontade aí.
0: Lili, aonde que te acha nas redes sociais aí a gente ir encerrando? Bom, atualmente
1: eu tô no... no... É arroba, Pires, né? Uma, a minha rede social, o meu Instagram É o meu Instagram pessoal Que lá eu estou voltando com os assuntos de engenharia Nós voltamos, esse é o segundo episódio, né, Rafael Da, da nova série aqui de podcasts Da nova série nossa do, do Agora Engenheiro Esse é o segundo episódio Nós já tivemos outros oito, foram oito? Sete ou oito, né? É, que nós fizemos lá como 12 em 12 e aí agora nesse novo formato já é o segundo e eu estou voltando lá nas, no, no, no perfil pessoal com os assuntos de engenharia né? voltando tanto para a parte de, de, de engenharia diagnóstica como engenharia como um todo né? tentando levar para a galera tentando acordar muita gente que ainda não entendeu é, o processo como um todo aí da construção da engenharia civil as possibilidades, né? por exemplo de de juntar aqui com, né, de, de unir no time aqui o um engenheiro de produção. Então, a pessoa, vou tentar trazer isso aqui é, mais forte na, nas redes, tá? E atualmente eu só estou com essa mesmo, tá, Rafael? É principalmente o Instagram. Eu tenho o LinkedIn, mas eu sou pouco ativo ali, né? Twitter também não estou não muito ativo, mas é isso aí. No Instagram, principalmente, e aqui no YouTube, no E Agora Engenheiro.
2: Bacana. Bom, pessoal, rede social, para me encontrar hoje atualmente somente no LinkedIn, é, eu estou focado em um projeto pessoal, então eu não, não quero me dispersar com rede social, embora o meu círculo de, né, de, vamos dizer, a minha rede de contatos no Instagram é uma rede é, bem positiva, mas hoje somente no LinkedIn, é Victor Soares, tá, pessoal, deixo lá aberta a minha caixa ali de, de, de perguntas, um direct no, no próprio LinkedIn, tá bom? Enfim, é, acho que é só ali que você me encontra hoje. Tá.
0: Não, tranquilo pessoal, então assim, eu queria agradecer mais uma vez, Vitor, pela, pela, por ter aceito o convite, né, hoje carnaval, não estamos aqui gravando, mas acho que é muito importante esse, esse bate-papo e a gente trazer um pouquinho da experiência que a gente tem, É, às vezes, é, ah, você, você é novo ainda tal, cara, a gente também tem pouco tempo de formado, estamos aí no, no mercado, estamos como professor e tudo mais, então, o que a gente tem né, de experiência, seja é, um estágio, graduação ou experiência de vida mesmo, que às vezes um empreende, como empreendedorismo, alguma coisa, acho que tudo que a gente pode passar de experiência para os nossos né, companheiros aí que estão sempre nos assistindo e tudo mais, acho que é muito importante. Então, agradecer muito por você estar tá aqui hoje com a gente. Fica o convite para outros episódios, acho que a gente vai às vezes focar em um assunto mais específico, né? a, gente, a gente acaba conhecendo mais do seu trabalho e às vezes especificando, né, agora no caminho que você vai trilhando aí ao longo do tempo. lino, mais uma vez também obrigado aí pela, pelo companheirismo, né, mais um episódio, nas próximas semanas aí mais, mais gravações, né, continuar com, com esse novo formato e também, né, tô aqui né, disponível para vocês, né, sempre no, no Instagram aí, rafaelspindola.engi. Manda pergunta, manda direct, tem gente lá que manda pergunta, ah, como que eu faço isso, estou com um problema na minha obra, aconteceu tal coisa, não estou cobrando as mentorias ainda, então aproveita que está de graça e, e pode mandar à vontade. Direto a gente está colocando alguns conteúdos também bacanas sobre engenharia civil, sobre gestão, sobre mídias sociais e tudo mais. Então, convido vocês a participarem. E também, né, deixo aqui o convite para quem ainda está aqui com a gente, mas não segue agora o nosso canal e Agora Engenheiro, Siga o nosso canal no YouTube e dinheiro ative o sininho lá para sempre estar tá recebendo as nossas novidades. Não deixe de curtir também o nosso conteúdo que ajuda muito a, a repassar para outras pessoas. E, né? Obrigado a todos vocês e espero vocês no nosso próximo episódio. E vamos, vamos em frente aqui trazendo muito conteúdo para vocês. Até a próxima, pessoal.
2: Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Valeu Plínio. Mais. Prazer, viu? Falou, diretor. Falou.
0: Prazer. Até mais.